0: Hoy en tu día primero primero me abraza. Yo venía de este lado, o sea, a su a su derecha. Entonces me abraza así y su mano cae en mi en mi seno.
1: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es viernes 17 de marzo de 2023. Inicia el fin de semana largo. ¿Te vas a ir a pasear o no me digas que te vas a quedar en tu casa? Sea lo que sea, primero, ¡entérate! entérate. De todos los decomisos de fentanilo que Estados Unidos ha realizado en sus aduanas, costas y aeropuertos en los últimos dos años y medio, 96% se localizan en su frontera con México, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que se encuentran disponibles en su sitio de internet. La dependencia ha registrado el decomiso de 18.9 toneladas del potente opioide sintético desde octubre de 2020. Las puertas de entrada principales están concentradas en San Diego, California y Tucson, Arizona, donde se han incautado 18.2 toneladas de fentanilo. En las estadísticas de incautación de drogas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se dividen los registros entre frontera sur, frontera norte y las costas e interior del país. En la frontera norte con Canadá, se han detenido 34 kilos de fentanilo. En las costas y el interior del país, se tiene el conteo de 659 kilos. Estos datos no incluyen el fentanilo que se pudiera producir dentro de Estados Unidos. Del lado mexicano, los decomisos reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2015 y 2022 coinciden con la misma zona de trasiego. En Baja California, que comparte frontera con California, y en Sonora, que hace vecindad con Arizona, en promedio se concentra 75% del fentanilo confiscado en todo el país, lo que equivale a 2.3 toneladas de la droga y casi 15 millones de pastillas, de acuerdo con cifras obtenidas a través de solicitudes de acceso a la información Pública. En México, la frontera con Texas, que abarca los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, también tiene presencia de fentanilo, aunque en menor cantidad. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en estos cuatro estados se han decomisado 126 kilos y 165 mil pastillas de fentanilo.
0: Metrópoli.
1: Al grito de no más bullying, fue como decenas de padres de familia, alumnos y vecinos se manifestaron dentro de la escuela secundaria oficial 518, anexa a la normal ubicada en Teotihuacán, por la muerte de Norma Lisbeth, de 14 años. La menor perdió la vida el lunes pasado debido a las lesiones que le produjo una pelea que sostuvo el 21 de febrero contra otra adolescente, la que la molestaba desde hace algún tiempo, según denunciaron familiares de la víctima. Antes del mediodía un contingente partió de la casa de Norma Lisbeth ubicada en la comunidad Nueva Evangelista de Teotihuacán para iniciar una marcha hasta el centro educativo donde la niña estudiaba tercero de secundaria. Las personas cercanas a la menor responsabilizan a los directivos del plantel porque aseguran que ya había denunciado anteriormente que era agredida por sus compañeros y no intervinieron. Al llegar al plantel educativo la puerta estaba cerrada por lo que tuvieron que entrar por otro acceso para enfrentar a la directora. También pidieron que sea detenida la otra menor implicada. Según los familiares de Norma Lisbeth, el día de la cita para la pelea, ella acudió para terminar con las agresiones que sufría desde hace algún tiempo, pero no lo logró y la otra niña la empezó a golpear. Los directivos la suspendieron un mes y Norma Lisbeth se recuperaba en su casa de sus heridas, pero el fin de semana se empezó a sentir mal, le dieron náuseas y se desmayó varias veces. En uno de esos trances, ya no despertó y perdió la vida. De acuerdo con la autopsia, la causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico. y discúlpenme el comentario pero los niños que estaban viendo la pelea nada más riéndose
0: estados
1: un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Estatal y Civiles Armados causó pánico entre los ciudadanos en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Ocurrió cerca de las 2 de la tarde, con persecuciones en la zona centro, pero los enfrentamientos se registraron en el exterior de un plantel educativo Cebetis, en la avenida Sonora y en las calles aledañas a la unidad deportiva Las Liebres. Uno de los guardias que enfrentó a los civiles durante la balacera perdió la vida ante la gravedad de la herida que presentaba en la cabeza. En el enfrentamiento se logró detener a dos de los pistoleros. Aunque la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas no ha emitido información sobre la muerte del elemento, trascendió que se trata de Christopher Rivera. El policía fue atendido inicialmente en un hospital de Río Bravo, pero ante la gravedad de la herida y lo delicado de su estado, fue trasladado al hospital Muguerza de Reynosa. Ahí lo reportaron como grave, ya que presentaba muerte cerebral, por lo que finalmente perdió la vida. A seis días de haber nacido Mariel, hija del gobernador Samuel García, el mandatario de Nuevo León consideró que el empresario Elon Musk podría ser su compadre. Dijo que intentará convencer al dueño de Tesla de ser su padrino a ver si logra que acepte. Por medio de Instagram, el gobernador ha publicado cada detalle de su hija desde su nacimiento con fotos y publicaciones donde demuestra todo su amor y lo contento que se encuentra. Nada más tranquilo Samuel, no lo vayas a agobiar y termine rompiendo el contrato. MUNDO una ciudadana estadounidense nacida en México fue secuestrada en Colima el pasado 9 de febrero de acuerdo con un documento del FBI. Las autoridades federales de Los Ángeles ofrecen una recompensa de 20 mil dólares por encontrar a la víctima. Se trata de María del Carmen López, de 63 años, quien fue sacada de su casa en Pueblo Nuevo, Colima. Es descrita como hispana, con cabello rubio y ojos marrones, mide un metro con 57 centímetros y pesaba cerca de 70 kilos cuando fue vista por última vez. También se menciona que tiene los ojos maquillados permanentemente con delineador tatuado. Sonia López, hija de la mujer, le dijo al canal NBC4 que su madre viajaba entre Los Ángeles y México. En el momento del presunto secuestro, su madre estaba sola en suelo mexicano porque su esposo estaba visitando a un médico en Los Ángeles espectáculos. 13 años después de enfrentar acusaciones de abuso hacia una menor de edad, nuevamente Kalimba se encuentra señalado de abuso y acoso sexual, pero ahora por una mujer. Por medio de una transmisión en Instagram, la cantante melissa Galindo relató que los hechos ocurrieron hace tiempo, luego de que ella abriera un concierto del integrante de OB7 en Monterrey. Al término del concierto, el cantante y su equipo de trabajo decidieron ir a celebrar a otro lugar, por lo que melissa pidió ser llevada a su hotel, ya que que según ella, la mayoría iban tomados. La joven contó que en la camioneta en la que iban, ella se sentó detrás del copiloto, por lo que Kalimba decidió colocarse a su costado, donde minutos después comenzó a tocarle la rodilla y a decirle que había escuchado muy buenos comentarios de su música.
0: De pronto sentí que eh, algo tocó mi vagina. O sea, su mano la recorrió hacia arriba, a mi vagina. Y fue como, como que la neta entré en shock. Y me cerré y me puse las manos aquí, como... Pues me cerré, ¿no? Pero no dije nada. Eh, porque dije, bueno, capaz, capaz, capaz fue sin querer, para que hago como un lío ahorita, ni al caso. Eh, estoy con su gente, con su equipo, estoy aquí desprotegida y ni al caso de hacer ahorita como un big deal, ¿no? Nada.
1: Una mañana, durante la cuarentena por el COVID-19, la cantante recibió llamadas de Kalimba y la manager de ambos para invitarla a salir, a lo cual se negó. Pero por la tarde, ambos se presentaron en su hogar. En esa ocasión, para evitar que se quedaran en su casa, optó por salir con ellos y ya en la camioneta, supuestamente Kalimba volvió a tocarla.
0: Primero, primero, me abraza, como así. Yo venía de este lado, o sea, a su, a su derecha. Entonces me abraza así y su mano cae en mi, en mi seno. Y yo fue como, oh, fuck, no. no, nada, fue sin querer, eh, no me voy a mal viajar, eh, ni al caso, viene toda su gente, están borrachos, no, no voy a hacer como víctima ahorita. O sea, cero a salvo me sentía de hacer como escándalo. Me agarra de nuevo la rodilla y me vuelve a decir lo mismo. El inversionista está feliz, te, tengo un montón de noticias, ahorita llegando a la casa te las voy a contar. Tengo un montón de noticias buenísimas de todo lo que viene, de... <risa> Me van a soltar no sé cuántos millones para tu proyecto y bla, bla, bla y que un disco, y que tu show y que... Blah, todo eso.
1: La joven expresó que decidió hablar hasta este momento, pues tenía miedo de que le hicieran algo, pues ellos sabían dónde vivía y recalcó que ninguna otra mujer debe ser tocada sin su consentimiento. Ahora hay que esperar a ver qué dice Kalimba porque... ya se la hicieron una vez. ¿Sabes cuál es el origen de la frase Dar gato por liebre? Descúbrelo en el podcast ¿De dónde viene? Escúchalo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast ¿De dónde viene? Es una producción de el Universal. el Universal Ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales De El Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y el lunes Sí, el lunes, aunque te vayas de puente No te olvides de empezar tu día tu Día, día con el, el Universal. Universal! ¡Vámonos! Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.